0: ben ritrovati da Medeolo Monaco. Apriamo oggi questa nostra puntata ricordando fratello Biagio Conte, l'angelo degli ultimi di Palermo morto lo scorso 12 gennaio che ha dedicato la vita a persone emarginate della società, tra cui i detenuti. In occasione delle sequie il 17 gennaio, l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ha ricordato fratello Biagio con queste parole. I suoi occhi, ha detto nell'omelia, erano pieni di cielo e camminava lungo le nostre strade. Per donarci con il suo sorriso la preferenza per i poveri Fra Loris ed Alessandro, cappellano del carcere Pagliarelli di Palermo Ha conosciuto Fratello Biaggio, questo è il suo ricordo
2: Nella preagonia con Biaggio parlavamo abbiamo pregato con i detenuti per te, abbiamo pregato con le detenute ci siamo tutti vicini era felicissimo, si illuminavano gli occhi aveva uno sguardo luminoso
0: Frater Biaggio chiedeva anche lui spesso proprio di pregare per i detenuti e anche per tutti i direttori delle carceri, per il personale per gli assistenti sociali, per i medici i volontari, il suo era uno sguardo diciamo integrale, rivolto a tutto il mondo carcerario
2: chiedeva di migliorare di attenzionare di più l'uomo in carcere, aveva un atteggiamento molto rispettoso verso l'istituzione del carcere, l'amministrazione, aveva pure un bellissimo rapporto, ma con tutta la gente Biagio era così. Magari se una cosa non piaceva, lo diceva con quella carità evangelica e nella verità. Mi chiedeva sempre come andava in carcere, come stavano i ragazzi.
0: Ricordiamo fratello Biaggio Conte, missionario laico che ha consolato persone in difficoltà, poveri, persone senza fissa dimora, ex detenuti, in queste persone vedeva il volto eh, di Gesù. Ecco io le chiedo, fra Loris, lei ha conosciuto, fra Biagio Conte, cosa rappresentavano, cosa rappresentano i detenuti, gli ex detenuti? detenuti per questo missionario laico che tanto si è speso per le persone che spesso vengono emarginate dalla società.
2: Per viaggio eh, i detenuti rappresentano i suoi fratelli e le sue sorelle, così come li ha sempre definiti, chiamati amati e inoltre li ha anche accolti. Tantissimi detenuti in pena alternativa sono andati e hanno finito il residuo pena nelle strutture create da Biagio e Biagio è stato uno di quei uomini lungimiranti, profetici dei nostri tempi che ha aperto le strutture per tutti. Soprattutto i più emarginati
0: Ecco, gli ex detenuti Sono per Fratelli Biagio Conte Fratelli e sorelle Cosa rappresenta per i detenuti Biagio Conte Cosa significava per loro Essere accolti da Biagio Conte
2: Per loro significa vivere nuovamente La libertà, infatti tutti Mi chiedevano da Viaggio, posso andare Da Biagio, i loro stessi già per... Mi vedevano, mi chiedevano già di Biagio Conte Quella speranza che li poteva Far uscire e poter riacquistare La libertà.
0: Fratelli Biagio aveva anche recentemente lanciato un appello chiedendo proprio di non giudicare, di non puntare il dito contro i detenuti, contro gli ex detenuti, è doveroso, aveva detto che quando finiscono di scontare la pena sia le istituzioni sia i cittadini li aiutino.
2: Sì, anche un aspetto che lui denunciava in maniera evangelica era quello per sostenere anche il detenuto, la detenuta dopo che usciva dal carcere. Ci sono delle situazioni di povertà estrema di detenuti che anche se vanno in carcere purtroppo hanno necessità di essere aiutati. Con me poi parlavamo sempre di carcere, uno dei punti fissi, uno dei tanti punti fissi di viaggio.
0: Il cammino umano, spirituale di Father Biagio Conte è stato scandito da una forte impronta francescana. Ecco quanto questa impronta ha avuto un ruolo anche nel suo impegno per il mondo dei carcerati
2: l'impronta francescana lo ha marcato totalmente ha impregnato tutta la sua vita le sue scelte, è stato ispirato da Gesù Cristo e San Francesco e San Francesco fece anche l'esperienza del carcere e quindi questa sensibilità era un qualcosa innata inoltre lui si ritirava spesso da solo per pregare per quasi condividere anche quella solitudine, ma in questo caso è una beata solitudine lui viveva per stare solo con il Signore
0: Fra Loris un suo personale ricordo di fratello Biagio Conte lei lo ha conosciuto bene e ci descriva questo uomo e quello che ci lascia appunto la sua testimonianza
2: è complesso descrivere Biagio è complesso e difficile perché è un uomo di Dio, è un uomo che ha lanciato dei messaggi di pace di speranza al mondo intero, è un uomo che scuote le coscienze anche le più dure, con le sue parole non più ma adesso la sua vita sta scuotendo ancora di più, credo che Il messaggio più forte che può ispirare a viaggio in questo momento è quello di vivere sul serio il Vangelo.
0: Una delle strade che possono aiutare a superare i momenti difficili è quella della filosofia. Per questo è nato il Caffè Filò, una iniziativa che ha l'obiettivo di condividere pensieri profondi e leggeri su alcune specifiche tematiche. Ogni mese, grazie all'associazione di volontariato Sesta Opera San Fedele, la filosofa Paola Saporiti, docente al liceo Edith Stein di Gavirate, entra nel carcere di Bollate insieme ai propri studenti dell'ultimo anno del liceo, sia nel reparto maschile sia in quello femminile, ed incontrano un gruppo di detenuti per rifless- su temi che sono stati oggetto dei ragionamenti dei grandi filosofi come la felicità, il rispetto, la giustizia, la libertà. Ma cos'è esattamente il caffè filò? Ascoltiamo la professoressa Paola Saporiti.
3: Il caffè filò
1: è un modo di portare la filosofia dentro la vita. Ed è un modo di porre domande a persone che non sono filosofi, esattamente come faceva Socrate quando si fermava in piazza, parlava con le persone, un modo per far emergere il perché alla quotidianità. Il caffè filò porta anche ai non filosofi domande sull'esistenza. Io lo faccio a scuola con i miei studenti, lo faccio in una pasticceria di Varese, lo faccio al carcere di Bollate, lo faccio in una biblioteca in un paesino di montagna e da quest'anno lo faccio anche al Consorzio Viale dei Migli a Milano che è un luogo del comune di Milano dove convergono cooperative legate al mondo del carcere. Quindi la scelta ha un po' questa eterogeneità.
0: Quindi ogni mese entrate nel carcere di Bollate insieme agli studenti e e quali sono le risposte dei detenuti? Qual è la filosofia? Quali sono i tratti essenziali di una filosofia proprio dei detenuti? Cosa emerge dai loro pensieri spontanei?
1: Le persone di volta in volta si avvicinano in maniera diversa ai problemi che in genere noi scegliamo come problemi che stanno davanti ai giovani appunto miei studenti magari studenti universitari alle persone detenute e ai filosofi stessi i problemi stanno davanti un po tutti allo stesso modo abbiamo provato qualche volta a parlare del coraggio del perdono dell'amicizia abbiamo portato figure di donne filosofi ci siamo un po interrogate sulle loro scelte e le risposte sono sicuramente molto diverse nel reparto maschile prima della pandemia era possibile radunare gruppi che venivano un po' da tutti i reparti. Naturalmente arrivavano persone che avevano proprio scelto di partecipare e venendo da mondi, da età, da reparti diversi portavano pensieri che navigavano, navigavano molto ed erano spesso molto in sintonia con i giovani perché è chiaro che insomma, le persone detenute hanno desiderata diversi dai giovani. Però questo tema della libertà, del mordere il freno, del riavvicinarsi o avvicinarsi alla vita molto di getto distingue, caratterizza sia i detenuti che i giovani, quindi al reparto maschile le cose sono sempre andate così, in maniera molto dialettica, molto partecipata, al reparto femminile è sempre stato diverso, un po' più
3: difficile,
1: a me sembra di vedere e alcune persone lo confermano, che arrivano spesso donne che sono così stanche della loro condizione in famiglia, che si lasciano andare e non vogliono fare nulla, oppure peggio, sono così fiduciate di se stesse, vedono uno sguardo su di sé, che è lo sguardo degli altri, della famiglia, così negativo, così mortificante, che azzerano anche il proprio sguardo. Quindi al reparto femminile è molto più difficile fare il caffè fidò, però è molto più importante, perché quello lì è davvero il momento della confidenza, dell'apertura dell'anima, della ricerca di sé.
0: Quindi un momento in cui gli studenti possono anche fare tesoro delle riflessioni dei detenuti. Queste testimonianze sono una ricchezza per i ragazzi?
1: Sì, perché quando le persone partecipano al Caffè Filò lo fanno per scelta sia i ragazzi che entrano dal fuori sia le persone che scelgono di iscriversi e che sono dentro. E quindi lo fanno magari con il ritegno legato anche alla, alla loro intimità o al non desiderio di raccontarsi totalmente però con un senso forte di responsabilità e poi se c'è un momento particolarmente dialogato e devo dire che le parole della filosofia ci aiutano sempre per un momento dialogato allora poi le persone si aprono, si raccontano e succede quello che la Costituzione all'articolo 27 si augura no? succede che si risocializzi succede che si restituisca perché anche questa restituzione in termini di parola, in termini di analisi di un percorso è importante Sì, i ragazzi chiedono molto di poter venire a fare questi incontri con le persone detenute.
0: Quali sono le parole della filosofia che più aiutano i detenuti in questo percorso?
1: Una parola che usiamo tanto tanto è la parola rispetto. L'approccio che facciamo è un po' sul filo della filosofia di Roberto Mordacci che ricorda che rispetto viene da respiccere, guardare e riguardare e quindi il rispetto sta nello sguardo che io ho verso me stesso, nello sguardo che ho all'altro, in uno sguardo che va avanti e indietro e che si arricchisce di emozioni mentre va avanti e indietro e se pensiamo insomma che magari le persone che discutono di questo sono persone che hanno violato dei codici, hanno fatto delle violazioni nella società, recuperare la parola rispetto ci dice eh, che tutto questo è molto importante. Poi un'altra parola è la parola persona, dove insistiamo sempre nel dire che la persona è molto di più dell'individuo, che la persona è la relazione. Un'altra parola è la parola coraggio, e qualche volta abbiamo insistito nel dire che coraggio ha dentro la radice cuore no? e quindi si tratta di mettersi in gioco insomma facciamo una filosofia che intreccia la ragione e l'emozione la filosofia proprio dell'intreccio con la vita
0: a proposito di questo intreccio rispetto, coraggio, passi verso una libertà che magari non è quella quotidiana ma è una libertà interiore
1: in particolare ho in mente una giovane signora detenuta che diceva proprio questo, diceva «Per me è faticoso pensare di allenarmi alla libertà perché in realtà qui dentro degli spazi miei di libertà non ci sono, non posso neppure decidere, diceva, a che ora farmi la doccia, no? non posso decidere a che ora apparecchiare la tavola». Quindi concretamente sono molto bloccata su tante scelte e se non posso decidere nulla, come posso pensare quale sarà la mia libertà e quale sarà il mio comportamento dentro la libertà quando uscirò? E questo, diceva lei, genera momenti fortissimi di ansia. Allora abbiamo provato a fare un un momento un po' diverso, l'abbiamo chiamato un momento di ricerca di serenità quindi abbiamo preso delle riflessioni che ehm, erano piccoline ma insomma ci portavano verso alcune mete. Partivamo dalla libertà, la libertà mancata o progettata o desiderata genera ansia ma uno dei passi da fare è proprio quello di provare a superare l'ansia.
0: Parliamo ora di psicologia giuridica, una branca che congiunge le discipline psicologiche con il diritto. L'oggetto di studio sono i processi cognitivi, emotivi, affettivi e comportamentali di rilevanza per l'amministrazione della giustizia in ambito civile, penale e minorile. Lo psicologo giuridico è chiamato a svolgere una consulenza tecnica d'ufficio quando è nominato dal giudice. Quando invece l'incarico è richiesto da un avvocato o dalla parte stessa coinvolta nel procedimento, Lo psicologo svolge il ruolo di consulente tecnico di parte. Su questa branca della psicologia e su recenti novità normative in questo ambito ascoltiamo la dottoressa Giuliana Guadagnini, specializzata in psicologia giuridica in ambito civile e penale.
3: Il 24 dicembre è stata in vigore una nuova legge rispetto al diritto di famiglia dove anche la figura dello psicologo giuridico in un certo senso assume delle altre caratteristiche. È stata ampiamente riconosciuta per far parte dei vari procedimenti a livello più che altro civile quando si tratta di separazioni, di adozioni e quant'altro e all'interno delle CTU. Le CTU sono il consulente tecnico d'ufficio che il giudice chiede e nomina e praticamente lo psicologo con degli altri colleghi che fanno i periti tecnici di parte analizzano e fanno la consulenza tecnica e indagano le competenze genitoriali, le situazioni proprio di separazione conflittuale, mentre nell'ambito penale il psicologo giuridico Interviene nei casi di maltrattamento o di abuso. Eh, a me è capitato spesso di fare delle perizie per valutare la capacità di intendere e di volere di alcuni individui che avevano commesso dei reati su incarico di giudici o di legali di parte e poi la parte, diciamo, un po' più difficile, almeno per me, è quella di identificare se c'è simulazione. Sintomi di patologie psichiche, nel senso persone che stanno solo fingendo di avere patologie per aggirare gli adempimenti di legge oppure avere sconti della pena, eccetera.
0: Cosa differenzia lo potenza... psicologo giuridico dallo psicologo penitenziario?
3: Sono due figure assolutamente distinte perché lo psicologo penitenziario lavora in carcere, è uno psicologo che può fare anche clinica con le persone che stanno all'interno del carcere, mentre chi si occupa di psicologia giuridica e forense a livello civile o a livello penale si occupa sostanzialmente di tutti quei colleghi che operano in difesa della vita di queste persone che sono inserite in procedimenti a carattere legale. E collabora a livello interdisciplinare con gli avvocati, i magistrati e quant'altro.
0: Ecco, alla luce della sua attività come psicologa giuridica eh, ci sono delle storie emblematiche che ci vuole eh, ricordare ovviamente nel rispetto della privacy proprio per capire quanto possa essere importante questo tipo di attività per aiutare in primis eh, i detenuti.
3: Allora, una storia che mi ha colpita è quella di una ragazza proveniente dall'Africa e portata, diciamo, contro la sua volontà in una cittadina vicino a Verona e costretta dai clan a subire degli abusi e eh, dagli abusi è nato anche un bambino. Lei, che prima non riusciva a chiedere aiuto, quando ha partorito, eh, ha partorito in una situazione, consapevolmente in una situazione dove poteva Chiedere aiuto a dei passanti, a della gente di strada, si è rivolta alle forze dell'ordine che, a parte il ricovero ospedaliero, poi l'hanno inserita in carcere in attesa delle indagini e di verificare quanto era accaduto perché eh, l'avevano trovata eh, in strada eh, con del sangue addosso. E questo è stato, se vogliamo, la sua salvezza perché quando poi le indagini si sono concluse, sono state varie vicende. Lei ha potuto riorganizzare la sua vita al di fuori del suo clan e riacquistare la sua dignità come donna e come madre.
0: In questa storia qual è stato in particolare il suo contributo per, proprio per aiutare questa ragazza ad uscire da una situazione così terribile?
3: Io ero stata incaricata di fare una perizia eh, a questa ragazza per valutare se eh, avesse delle patologie psichiche e se era in grado di intendere e di volere di portare una testimonianza adeguata per poi stare nel procedimento di giudizio e l'ho accompagnata diciamo, con uno psichiatra perché quella volta il giudice aveva anche coinvolto uno psichiatra per poi rimettere questa ragazza nelle sue testimonianze e avviarla, orientarla verso la sua vita futura.
0: Quanto è importante il lavoro proprio di uno psicologo giuridico per cercare di porre le basi per la vita che verrà dopo il momento della detenzione?
3: Fermiamo l'aspetto peritale. Rispetto a questa situazione, a questa ragazza, oltre all'aspetto peritale, essendoci anche un minore appena nato, erano stati coinvolti i servizi sociali per cui abbiamo fatto rete con i servizi e in ambito psicoforense, poi abbiamo aiutato questa ragazza anche in rete con i servizi e con altri psicologi a riprendere la sua vita. Anche perché, eh, diciamo, portata in Italia messa a vivere in una certa condizione, non aveva conoscenze, non aveva rete, non sapeva cosa fare, era proprio un inserimento sociale.
0: Come è cambiata, si è cambiata la sua attività di psicologa giuridica, in particolare in questo tempo segnato dalla pandemia, se in qualche modo la pandemia ha influito nel suo lavoro?
3: Allora diciamo che ha influito rispetto all'accesso sicuramente al carcere e andare a uh, incontrare le persone con cui dovevo fare dei colloqui. Rispetto ad alcuni casi di cui mi occupo si è abbassata l'età di alcuni reati. Diciamo che le persone che come me oh, si operano nel campo della prevenzione e del trattamento della vivianza con i giovani incontrarli nel carcere poi hanno anche la possibilità di avere rapporti con i familiari e riuscire a fare anche dei trattamenti e poi magari orientare questi ragazzi in caso di dipendenze patologiche come dipendenza da sostanze psicotrope anche in rete con alcune comunità ed è cambiato questo si è abbassata l'età eh, senz'altro rispetto ad alcuni reati
0: ecco quindi questo in definitiva è il volto di un disagio giovanile crescente questo possiamo dirlo? Purtroppo.
3: Possiamo purtroppo dirlo sì con delle famiglie che a volte denunciano loro stesse i loro figli perché non riescono a mettere un freno a questi comportamenti devianti e eh, attraverso magari consigli dei Sard o dei servizi sociali arrivano anche a denunciarli.
0: Andiamo negli spazi all'interno della casa circondariale di Ragusa, dove è stata recentemente inaugurata un'area gioco dedicata ai bambini. Gianmarco Murroni ha parlato con Rosetta Noto, capo educatore dell'Istituto di Pena Ragusano, che ci ha spiegato l'importanza di questo progetto nel rapporto tra genitori, detenuti e figli.
4: che a livello regionale ha coimposto nuovi istituti, è è stato presentato dalla WISP, Unione Esposte per Tutti, nel 2019. E poi abbiamo avuto anche un periodo di blocco per il Covid, eccetera. Finalmente il progetto è stato finanziato da Fondazione con il Sud e noi siamo stati i primi che siamo riusciti a completare i lavori che erano previsti per ogni istituto e a fare questa inaugurazione che devo dire che è stata veramente un momento emozionante per tutti noi anche perché l'abbiamo fatto alla presenza dei figli dei detenuti che quel giorno venivano a colloquio eh, con i genitori a che prima non c'era niente qui nella zona davanti la sala d'attesa colloquio adesso abbiamo questa casetta attrezzata con i giochini c'è lo scivolo, il cavalluccio insomma un modo diverso certo, per i
5: bambini uno spazio dedicato a, ai più piccoli dedicato ai bambini quanto è importante ecco, anche all'interno dei carceri degli istituti di pena creare degli spazi di questo tipo.
4: È una cosa importantissima e devo dire che le direttive del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si esprimono in tal senso, poi però spesso da un punto di vista pratico magari la mancanza di fonti non abbiamo risorse e quindi poi non si riesce ad attuare con questo progetto la Cassazione la casa circondariale di Ragusa ha avuto circa 60 euro che sono stati spesi proprio per fare tutte le attività. Fino a giugno, due volte a settimana, cioè quando i bambini vengono a fare i colloqui, saranno anche accolti da parte di un'associazione che li intrattiene attraverso... Il clown che hanno attraverso tutte attività proprio dedicate ai bambini. Quindi Tutti giochi, sai.
5: insomma, delle soluzioni di questo tipo, ma anche degli spettacoli, delle manifestazioni, avvenimenti studiati proprio per Perché? i bambini?
4: Sì, 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 tutto il progetto che è proprio per i bambini è stato calato proprio per i bambini. Avremo anche per esempio uno psicologo a disposizione che si occuperà anche dei genitori, dei bambini, perché spesso dobbiamo considerare che ci possono essere anche nuclei familiari per cui la detenzione ha creato dei problemi e quindi noi andiamo ad intercettare anche questi stati problematici e verranno affrontati con l'esperto psicologo.
5: Questo tema all'interno ecco, della dinamica più generale della genitorialità all'interno delle carceri, per l'appunto come riuscire anche a sensibilizzare, come riuscire anche a sviluppare tutte quelle dinamiche appunto attorno alla genitorialità nei carceri.
4: Abbiamo comunque sempre attenzionato la genitorialità. Eh, tieni conto che ci sono tutti gli incontri, tutti i colloqui, le telefonate che i bambini con i loro genitori possono effettuare eh, nel corso della settimana, del mese. Tieni conto che ultimamente dopo il Covid anche il Dipartimento ha avuto una sensibilità maggiore, sono aumentate tantissime le telefonate anche visive che prima non erano effettuate gli istituti penitenziari. Adesso si usa Whatsapp, ovviamente sempre con tutto gestito, diciamo con la regia della direzione, però vengono fatte queste cose. Poi per esempio abbiamo avuto anche quest'anno presso la casa circondariale di Ragusa, abbiamo avuto anche la partita con papà in cui sempre qua tramite associazioni di volontariati, in questo caso ci ridiamo su, abbiamo organizzato questa partita. Quando c'è stato l'incontro con i bambini, tutti con le magliette uguali, con le mamme, con i genitori, insieme, è stata una cosa incredibile poter giocare tutti assieme, passare un paio d'ore spensierate. L'attesa, la sala colloqui, l'attesa è, da noi era brutta. Grigia e anche abbiamo pitturato questa. L'abbiamo fatta con colori, con pupazzetti nelle, nelle pareti. Insomma, stiamo cercando di rendere questo carcere meno grigio.
5: State anche pensando a qualche nuova iniziativa che possa sfruttare al meglio questa nuova area gioco?
4: Sicuramente li andremo a concordare sempre con la Wispi, perché loro sono quelli che hanno presentato il progetto. Speriamo di poter fare lì tantissime altre attività ancora. Io per esempio volevo fare anche una chiamiamola sala lettura per i piccolini però aiutati ovviamente eh, dai volontari di Ci ridiamo su eh, che possono tenere anche i bambini impegnati attraverso letture ovviamente dedicate ai bambini questo potrebbe essere una cosa nuova che non abbiamo mai fatto
0: Si conclude il nostro spazio di oggi, Amedeo Monaco vi saluta e vi ricorda che potete ascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi alla nostra pagina dei podcast su vaticannews.va oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere. I cellanti.
1: Liberi di raccontare storie dal carcere.